0: 台湾新风景，我是主持人廖智峰。文学艺术丰富了我们的事业，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾，呃，很特别，因为他开创了呃台湾青年旅馆的一个风潮，或者他也呃为台湾的旅馆业。或者对青年朋友提供了不同的一种休闲的旅游的一个休憩的一个空间啊，那他不但开了青年旅馆，他又开了独立书店啊，那到底这个过程是怎么开始的？我一直很好奇。我个人有的时候在台北留宿的时候，我经常找不到地方睡，但我也不想住饭店，因为饭店太贵了啊。那一般的旧的旅馆，呃，虽然有它的一个历史的。嗯，记忆或者怀乡的一种感觉，但又觉得嗯，好像不太干净啊。但我后来发现，哎，青年旅馆是一个很好的选择，所以我每次到青年旅馆去投诉的时候，哎，我就发现，哎，我好像是年纪最大的。我想到底我们中年人、老年人能不能来青年旅馆啊？这也是为什么要请哦魏丽来上我们节目的原因。那我对魏丽其实是很。陌生的，我只晓得他做青年旅馆非常久，他自己又开了一个独立书店。我其实从独立书店，哎、欸，从他开始开独立书店开始，我想说，哎、欸，一定要好好的来介绍。那也请威力来讲他如何开始他这样的一个年轻的一个事业啊。呃，维力好，哎、
1: 欸，廖大哥你好，很高兴来这个节目。
0: 好，那威力在你开始分享你的这些呃创业故事之前，你先跟听众朋友介绍你自己，因为我对你其实也不是很了
1: 解。好的。那个我大概基本上可能跟各位的生长背景都差不多，就求学、大学毕业、当兵，然后就开始工作，直到30岁之后，在30多岁，在2008年的时候，那个时候是金融风暴嘛。那金融风暴的时候，突然在公司的时候非常，就是你在开始怀疑工作的价值。所以，因为那个时候我是做海外业务的工作，然后美国那边因为大量的财务状况不景气，所以我等于是在办公室里窝着，却是无事可做。所以我那个时候正在寻找自己工作或人生的意义来讲，我就出国去旅行。结果在韩国的时候住了一个青旅，就感受到青年旅馆的那个魅力吧。然后回来就一直朝思暮想，我要做青旅。然后我要来研究台湾的青旅，所以我最后就真的就开了一家青年旅馆，在大安区那边。然后经营了十年之后，也觉得很有趣，所以就往旅宿业的发展，又开了一个在迪化街有一间叫 Origin Space 的民宿咖啡馆。对，然后接下来今年的时候，我又等于是在长安西路那个摩卡当代艺术馆对面开了我的独立书店，叫做一间书店。这大概就是这十年来我的人生，应该算创业吗？或者是我做我想做的事业的一个经历
0: 。好，那你会接触到青年旅馆，就是一开始创业，嗯、就是你自己的经验里头，在国外的一个因为贸易的工作关系，<是>你有接触到青年旅馆，所以你才想要在台湾开、欸。其
1: 实不是，青旅这件事其实很早，很早，很早。那其实大概在大学时代的时候，我们那个时候大学在大概九零年代。那九零年代的时候，就是 YHA， 就是还有大家可能都有听过一个叫 YMCA、啊。对，那个台北车站那边还有、嗯。对，那 YMC a 其实就是以前，尤其是从日本开始的，就是背包旅行的风气，所以我们就去办了一个 YHA 卡，然后就跑到国外去旅行。所以我第一次就是去日本，然后住了一个 YHA 的旅宿，那个就是我最早的背包旅行的一个回忆。但是在以前的那个 YHA 算是比较呃一个大型的组织，然后它一样就是有一个公共空间，然后在房间大概就是双层床，就等于你会跟很多陌生人同一个房间。那那时候可能还年轻，也不太会 social， 然后觉得青年旅馆很便宜，在日本的青旅也有很干净，是很不错的体验，但是并不会发现它有非常特殊的魅力，反而是后来其实青旅不断的发展，它延伸出来。很多年轻人，他们自己开了青旅之后，把他的个人的魅力带入那个青旅，然后跟帮旅客之间做一个连接来聊天。所以你在发现，后来我零八年的时候去韩国，发现认识了很多朋友。对於出于人的这个 connection 当中，我就深深着迷。所以说我后来就是决定来出来开青旅，大概是这样的一个缘由
0: 。好，那我再分享一下我自己住青年旅馆的一个经验。然后就像那个威力刚刚讲的，它其实是以很大的功能，它主要让年轻人很。方便的去旅行投诉，它其实也提供了一个空间，让年轻人可以去交易啊、呃，去交换自己的生命或者旅游的一些经验嘛。嗯、所以那个空间，公共空间变得非常的重要。重要那我自己喜欢青旅，也是呃，其实我并不太喜欢去跟别人交易啊，这这这跟我的工作有点违背。<笑>可是我喜欢青旅的那个。公共空间是它就像是一个阅读室，它有个角落，啊，它可能在一个很明亮的地方啊，就是，呃，比如说青年旅馆，它都会有种特色的一个老建筑，我觉得它同时也赋予了老建筑一种新的一个生命。啊、是，
1: 因为在其实，在欧洲许多的青旅就直接是那种城堡、教堂或者是学校的改建，百年多的历史的这种老的青年旅馆并不少见。然后到亚洲区这边就会也有一些变种，有些在公寓，有些在那种商场大楼上，然后有些是独立的一个透天处。其实各种各式的风格都有。但最重要的是还是它的精神，就是那个公共空间跟交易，就是联络沟通旅行者，我们讲 traveler 跟在地者，就是居民之间的一个连接。我觉得这个是一个很重大的意义
0: 。好，那你这你这开清理这么多年哈。有没有什么特别难忘的故事？你自己经营者的故事，或者客人的故事呢
1: ？其实经营者来说的话，我们每天几乎都在跟客人做一些聊天，然后还有一些台湾这边的员工嘛，或者是国外的。其实住青旅的人都很有趣，他所谓的有趣是可能他们可能，尤其是在欧美算是一个很标准的风气，所以你可以遇到一些很有趣的人。他可能在大公司工作 ，Google、Facebook。Airbnb 或者很大的公司，他有可能是在欧洲的流浪汉。所谓的流浪汉，就是他没有工作，然后他来亚洲旅行，但是他有工作的那个补贴，所以他说他可能无业了一两年。但是那种是一种很奇特的，你就发现有那种高薪追求人生价值的人，也有那种游荡人生的这样的人。但是他们其实交流其实并没有什么太大的障碍。其实他对于我们一种哦，我们要努力的工作才有一个美满人生的这种追求，是一个很大的一个震撼。因为就是不同的一个文化观念或者是人生价值观吧，对。所以很多，譬如说我们跟瑞典或者是挪威这些北欧这些福利国家的人来聊天，他们会不明白亚洲这边为什么这么辛苦的在工作，争取生活的权利。但是他们仍然有他们的困扰。北欧其实是忧郁症最高的。他说他们生下来什么都有，他们不知道该为何奋斗。其实这是一个很震撼人，就是在那个我们当下十几个人聊天，亚洲这边的一些旅行者或者是我的台湾的员工，大家都沉默了，因为我们没有想过，呃，取得好的生活之后要干嘛。就是在意义这一块，大家都是缺乏。但北欧人为此更感到痛苦，因为他们不需要为了生活而挣扎。这个是我觉得还蛮有趣的一些讨论
0: 。嗯，威力的这个分享，我突然想到，就当我们已经不太需要为生活那么样努力的时候，其实我们对于这个世界的一个探索、发掘那个动力缺少了。我现在在访问年轻的来宾，或者我在阅读，我经常想说，我们到底生命里头错过了多少？精彩的、壮阔的风景啊，<笑>就是这也是为什么今天要特别青欧我也来讲。我觉得，当青年旅馆他讲的情侣，他已经在形成一种风潮的时候，他其实在，在在视野上，在文化的流动上，或者年轻生命的一个经验的交换上，他也开启了某种的一种，算是一种风潮吧
1: 。是应该是说，让你多了解一下世界。就是我觉得，就是一句话：生活不是只有一种生活可以过。有各式各样成功的生活，我觉得最大的看到是这样。你可以看到那些真的是标准生活精英什么的，他可能念斯坦福，最后自己创业开的公司，然后来跟你说他在纽约有间房子，但他到台湾租一个大概十五块美金一个晚上的一个情侣床位，我都会问他为什么，他说没有什么，就是想要体验人生，然后了解一下所有人的想法。所以那是一种呃眼界跟那个想法的拓宽，对我觉得青旅最大的其实真的是交流，然后认识人，还有认识当地这一块，是一个我们很大的经营的工作。然后我也鼓励很多人就是年轻走，人出去走走。那刚刚廖大哥说到青旅的这个风潮这件事，我觉得，呃，这十年来有一个很大的一件事改变了大家或者年轻人，然后在社会上一直讨论那个叫做打工度假。很多年轻人去打工度假，有些人就说你去澳洲就是纯打工不度假，有些人是纯度假不打工。但是其实某种程度上就是开创了你一种新的生活方式，嗯、让你对于你的未来更多的想象
0: 。嗯，其实我如果。在我年轻的时候，知道有打工度假这件事情，我其实我,我应该要尝试。但是你讲的打工度假，我们现在讲澳洲这种交换的，嗯、其实我很早知道一个故事，那个其实发生在书店的故事，是在法国巴黎的一家莎士比亚书店。<的>那莎士比亚书店的店员。都是来打工的，就是都是作家，想要当作家，他来住这个书店，他在书店提供了住宿，但是他也要工作。<的>那晚上啊可以睡楼上的二楼的那种，嗯、那好像应
1: 该可以去找找床
0: 铺。草草<笑>然后白天工作完可以到巴黎或者到法国桥去走。其实我第一次到巴黎去的时候，我就先去那家书店，我想说啊。我如果再年轻一点，我一定要来这里。<笑>呃、我也觉得就是有人生的一个呃梦想。
1: 它是一个梦想，因为人本来就是，我觉得啊，与我这个年纪讲这个话来说，就是年轻时候一定有各式各样的梦想，但是我们的梦想跟现实世界会有不断的撞击，撞击撞击就是撞击调整修正，再继续活出自己的路嘛。那打工度假很多时候是这样，你对世界很多憧憬，但是你对现实的困难可能一无所知，所以你才有那个勇气去闯、去拼撞。但有些人撞过去了，他成长；有些人撞了，他失败，但是无所谓，舔舔伤口，他还有能力再出发。所以我觉得打工度假是一件很棒的事情。那同样回到现实面来讲，也就是因为打工度假。大家出去打工度假要找工作嘛，没有钱，没有钱怎么办？第一个选择住情侣，旅然后英文不好怎么办？住情侣跟那些外国人聊聊天练习，所以渐渐渐渐的就把这个情侣的风气，其实把它变成纯旅行者，变成我去国外生活过一阵子打工度假，人回到台湾来，他们也想开情侣。所以大概在呃一零年到二零年之间，其实台湾的情侣真的是此起彼落不断开，很多是年轻人的梦想。就除了咖啡馆之外，也可以来开情侣这样子
0: 。嗯，那你这样经历下来，觉得情侣台湾现在情侣，他的有没有遇到什么样一个比较大的一个障碍要突破的，或者他的一个嗯未来的发展会是如何、嗯
1: ？当然有，因为其实这个就是一个不只有台湾的问题，全世界的问题。嗯、我们从那个。这十年开始网络化之后，分享经济，然后青旅本身有一个很大的问题，就是青旅本身算不算是一间旅馆是一个问题。大部分的小型青旅都没有旅馆的牌照，在一开始，有些年轻人创业不会想说，他不会把青旅跟旅馆，譬如说我的第一间 hostel 叫 W hostel， 所有人就觉得很幽默啊 ，W hotel 是这么豪华的、嗯嗯、，W hostel 哎、欸、也是一间旅馆或怎么样，但那种类比非常的有趣。但是它毕竟就不是一间旅馆，我们的认知。但是在所有应该不只有日本、台湾、泰国、韩国，所有国家都一样，就是旅馆是一个限制的一个产业。所以青旅本身第一个方案就是日租，它会去变成非法日租，所以政府就开始打压日租。那一开始青旅的呃，我们这些从业者不太理解这件事情。就觉得青年旅馆，你用旅馆的框架，然后你限制那个走廊宽度房、房间、嗯，但是你对公共空间其实并没有什么要求。那种就是你为了要既有的一个法规去套一个新兴的产业，所以我们觉得很痛苦。但是后来之后，为了要让这个事业走得长久，其实也是很多同业做了相对应的努力。那就小型青旅可能没有办法做。他们就扩大、大型化、集资贷款或什么，所以说台湾像廖达，你常去的那个家教托、家教托情侣也是这样，我们都是这样成长，从一间小公寓的几个小房间，然后可能刚开始做的时候还没有法规，因为法规是大概民国九十九年的时候改，然后变成日租，开始就是日租变成非法要打击，然后大家不断的成长，拿到旅馆牌照这样子。好
0: ，那青年旅馆其实我们不是特别在介绍哪一家旅馆，而是讲当青年旅馆这个带起了一种时代的风潮，那个法规不适用，但是我觉得它提供了一个，我觉得让你在投诉提供了更人性化的，或者更文化的，或者更多元的选择。其实我每次去住，我都在享受那个空间。好，我们这里先休息一下，待会再听未来分享，从青年旅馆到独立书店，到底是发生什么事情？<笑>好。新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾很特别，他叫威利赵，他叫赵伟仁啊，他又开青年旅馆，又开独立书店啊，他开独立书店叫一间书店啊，那我其实从一间书店才开始会说到，哎、欸，这个人到底是一个怎么样的人，而且。怎么会有人把店名叫一间书店嘛？书店本来就是一间嘛，书店你是开连锁好、啊，那我们就请伟人来讲，到底这个独立书店或者一间书店这个命名是怎么来的？好的，那、嗯、么
1: 一间书店其实也只是一个说实在话，因为我也不知道要取什么样的名字，就书店的名字。但是我每次跟人家说我要开书店，说哦我要开一间书店，那我突然发现，一来它也很顺。对，我要开一间书店。二来好像一种语义学上命名的注定。诶，你如果把名字就叫一间，其实也很好。上来就是有也跟一个长辈就讨论，他说一间书店很好啊。那你一间书店，第二间书店，第三间书店可以开到一百间书店。所以那你的命名以后都很简单，就是一间、二间、三间、四间一起下去。所以后来就决定，在一个很不经意的就好吧，那我们就叫一间书店，大概是这么简单来。但是。它好记，然后它有特别，嗯、就是起码大家不太会弄错我的书店的名字，所以我觉得很棒
0: 。好，那那以后我开书店可能叫星期三吧，<笑><笑>就是我也可以从星期一开到星期一天啊，<笑>每一个街角有一间不同的书店，叫不同的日期，<是>你就过不同的一个日历啊。嗯，哎，这感觉好像还不错。<對>那但是威利，你还是要跟听众朋友讲一下，那为什么？青年旅馆开得好好的，突然就一间书店就跑出来。其
1: 实青年旅馆倒也不能说开得好好的，就青旅这条路大概走了十年。但是其实大家都知道，从二零二零年 Coffee 开始，嗯、呃，我们台湾开始等于是边境封锁嘛。那其实台湾的青旅，尤其在台北的青旅，七成到八成以上，其实都是来自于国外的客人，可能从日本、韩国这大中。在一九年之前，中国其实也占了很大的一个比例，港澳、马来西亚、新加坡，然后澳纽美，然后欧洲的这些人，对。但是 COVID 改变了一切的事情， COVID 就是让情侣，尤其是北部的情侣，其实我们很多同业就突然之间戛然而止。一来房租在那边，二来你已经没有了一个客人，客人对，嗯、所以等于是大家都要开始转变，要从。青旅国际化的情侣要转变成在地更在地一点、更贴近台湾人生活一点的情侣的一个转型。那当然，我本身自己的事业也遭遇到困难，只是说在遭遇到困难的时候，我们跟一些像我现在落脚的这个情侣家的托青年，就是我们在做情侣的时候认识，他们本来就有想说要把空间再度火化。他本来是给国际旅人交易的公共空间，那我们就在讨论，诶、欸，那是不是可能我们？他们用出租空间的方式，然后我来做一个像什么样的生意，然后来做成这样的合作，然后就各个管道吧。那当然，开书店这件事情其实也是受到一个长辈的鼓励。我们在青旅受到困顿的时候，有一个常常来喝咖啡的长辈，然后他有一次就说到书店的事情。他说到书店，他说他年轻的时候在纽约，然后其实波纳尔邦德是很大的一个书店，现在好像已经不在了。对，但是他旁边在纽约中央车站有一个小售员，他发现他去找书店，看到选书选到一本书那种深深的快乐。那一个七十几岁的长子，在跟你描述他在年轻时候在纽约一间书店找到书的快乐，那其实让我有一种激荡。我年轻的时候在重庆南路的时候也是这样，每天穿梭在书店，开心的找书。然后我们就聊着聊着，后来就各方吧，哪边拿到找到一些资源，然后又有青旅这样一个场地，那我们就觉得，那我们来开一间独立书店，好像也是不错的一件事情。然后就一切就是在这种机缘之下开始的。好
0: ，伟力在讲重庆南路，呃，我国中的时候我在重庆南路也找到书，或者是我重新发现一条街，我找到其实不是一本书。而且是类型书哦，我在重庆南路把它当成是我的住宿店，嗯、我就看武侠小说。<笑>我几乎从重庆南路头一直看到重庆南路，我,我
1: ,<也>我的黄易都在那边看完<笑>
0: 我那时候看古龙、看卧龙生、看东方玉，<笑>但为什么会从头看到尾？是因为你如果在一家书店待太久，老板就会坐在你旁边咳嗽，<笑>或者拍拍你的肩膀，然后你就懂了，你就换。下一,下一家，下一家哈。那但是你这样看过去之后，是看过繁华，但是繁华现在是消失，就有点遗憾。<是 S 2> 所以在跟威利聊天的过程，我跟威利当然就是最近才认识的朋友。哎，我觉得跟他对话，我觉得他勾起我很多的一个呃回忆。那主要是你感觉到一种。青春的、年轻的对生命的一种期许跟一种热情啊，那其实威力，我觉得他在开这个青旅也好，或者是独立书店也好，他的独立书店，哦，对，我会补充一下，会对那独立书店特别有印象，是因为那本来是我在投诉的时候阅读的、写作的一个空间，他突然变书店，所以。我一看到这个消息，我想说，我一定要来。
1: 那当然，你还是可以来写作了<笑>，参访啊，然后
0: 哎，好好的来来使用这个空间。<笑>那为你讲一下你的书店，你目前为止你的一个，你觉得你书店的一个重心跟特色会放在哪里
1: ？我们书店的话，呃，它因为它在当代艺术馆的对面，长安西路上，然后我们也在青旅里面，所以其实有很多台湾年轻的朋友。那不可讳言，其实现在台湾的客人多半愿意住青旅的，也还是。可能是二十岁到四十岁之间，可能有些甚至有家庭会带小朋友来住，所以说我们的书店有两层楼，一层楼主要还是比较生活化，或者是说像文学类的一些书，那二楼的话是我个人也比较有兴趣的一些历史、地理啊、哲学，对，然后我们当然因为有当代艺术馆，还有一些那个考量，然后我们也有很多设计、电影跟艺术相关的书籍，也要不断的在。扩展调整，其实应该是说，我希望一间书店是一个呃，大家你与其在着重重点在书，我的重点其实在店跟空间，因为现代人其实真的，你如果买书最有效率，可能网络上买了就在家，但是很多时候网络上买的在家就是供起来放，其实难的不是。找一本书，而是找一个好的时间跟空间，让你有可以沉淀一下心思来把它读完，然后觉得有收获。所以，我希望一间书店就是一个空间，可以让人家来读书、看书，挑选喜欢的书。开了一个头之后，你可以把它带回家，把它读完。对，我觉得这对于阅读来讲也是一件非常好的事情。嗯、呃，那个
0: 一间书店它的空间很特别。那威廉刚才讲二楼，那他其实二楼它也隔了很多的。座位那个座位很像是那种，呃，个人工作室的，或者你要整理自己公司的，或者是你要写作的，你有一个很好的一个嗯陶艺的空间。是
1: 因为我在规划的时候，其实有一个青旅的一个投诉的一个客人在跟我再讲一件事，他是从英国来台湾学东西的，然后他是英国人，他就说他其实在英国在伦敦的时候，他常常去一间书店。在那边写作，或者是做自己的一些工作，然后他很讶异的发现，他旁边那个人居然是 J.K. Rowling。他做 Rolling 都是跑去书店写作，所以他也很希望说书店是可以写作或有工作的地方。哦，好吧，那你的书店地址要不要跟大家讲一下？<笑>好，书店的地址在长安西路122号，其实也就是夹角托的地址，可以直接进来，其实蛮好记的。所以我们那个地址叫长安122对。哦但是书店其实歌天那里，你当
0: 然可以从长安西路一二二号直接进去了，<笑>但它真正的门牌不在不在大马
1: 路上，它在后面的巷子里头。我们其实是想要做一个有趣，因为长安一二二其实是青旅的路口，但是因为我们在青，我们自己有一个独立的路口是在一个小巷子内，在长安西路一百三十八巷三弄十一号。但从小巷子进来，你会发现有一个很特殊的风景。就是你从一个小门打开，你会看我们书店里面，其实我们有一个旋转梯跟空桥，然后还有几个像云朵的一个灯，然后再走出书店，其实是一个很漂亮的一个中庭，中庭，然后有天井，然后当天气好的时候，那个阳光洒下来很舒服。光那个看那个天井跟那个阁楼，你就会觉得哇，这个是一个舒适的下午。所以讲到这个午后这件事情，因为光写午后的这个苏国志老师也都来了两次了，对。相信大家来应该会觉得还蛮开心的
0: 、嗯。那你目前为止书店是营运一个多月，有没有什么样的困难或者什么样的事是你原先没有想到的，比较
1: 需要克服的吗？嗯，一个比较令人感到难过的是，<笑>想要看书的人真比我想象中少。对，因为其实来参观书店的人不少。尤其是旅馆的客人，他们可能哇，这边有一间书店看起来蛮漂亮，进去看看。但他们的进来看看，真的就是看看，就是沿着书架跟楼梯走了一圈，然后拍了照打卡离看他们一本书都没有拿起来。我倒也不是说一定要他们拿出来买，就是他们连拿书起来翻阅的冲动都没有。这件事让我觉得有点难过。对，呃，对，这个可能就是
0: 怎么样让书变得更吸引人。就现在大、嗯、就是。大家对空间，这个空间它提供了文化的氛围啊，怎么样让让进来的人跟你讲拿起书？我觉得这是一个很很大的需要一个动力。嗯、我曾经去一家电影院，然后电影院它哦、呃、走道上贴了那个壁纸，那壁纸就全部是很漂亮的书柜跟书架，嗯、但它是壁纸，哦，所以一本真的书都没有，让<是>你感觉到你好像在那个书书架里头去行走那种感觉啊、哦。那这个其实就是可能不管是开书店的。呃的店主，或者是我们这边做出版的，其实我们也在想说，怎么样让读者去拿起书、啊、我觉得这是一件很很需要去
1: ,去对，所以这个就是我们本身，我也想到就是，对于书店客，人，我其实某种程度上还是用类似在经营情侣的方式来经营。所以书店中间我摆了一个沙发，我希望能够跟来书店的客人有一个对话。然后大家推荐自己喜欢的书，讨论自己喜欢的书，或者是说你不知道看什么书，你可以来我们柜台，然后我们帮你推荐一些你可能会喜欢的书。因为很多时候读书这件事自己读是是寂寞的，你需要分享，然后甚至你需要表达。我觉得其实现在的年轻人很厉害的，就是他们其实资源的来路很多，你可能看 YouTube、跟人聊天、看讲座、看话都是你表达的空间很多。但是阅读跟写作这件事，就是你的吸收跟表达。那这件事是我觉得，哎、欸，其实很多时候可以再去做、再加强的。对，所以我的书店其实也是想要推一个活动，就是请大家看完书写读书心得，然后在脸书或 IG 上一间书店，那我们就会去找到您，然后邀请您来这边喝两杯咖啡，就由我来招待。这样子，就是把阅读跟写作连接在一起。呃，
0: 把阅读跟写作连接在一起，提供一个特别的空间，让进来的人可以享受这文化空间之余，也拿起书，然后阅读，然后尝试写自己的故事。那今天很高兴邀请到威利上我们节目来做这么精彩的分享。一间书店，呃，其实书店也好，呃，就是青年旅馆也好，它提供的这种空间里头，让你重新感觉到文化，它、啊、其实是流动的。谢谢威利
1: ，好，谢谢。